0: Cinco meses después de la demanda presentada por Paola Roldán, quien padece esclerosis lateral amiotrófica y busca una muerte digna. La Corte Constitucional aprobó la despenalización de la eutanasia en Ecuador.
1: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
2: Hacemos contacto hasta esta hora con el doctor Farid Simón, abogado de Paola Roldán, para hablar sobre este histórico paso en nuestro país. La Corte Constitucional ha aprobado la eutanasia en el país y esto sobre el caso de Paola Roldán. Doctor Simón, gracias por estar con nosotros. Fausto Yeper, le saluda, bienvenido. Buenas tardes, Fausto, muchas gracias por la entrevista. Y doctor, ¿qué es lo que vamos a, a, a entender de aquí en adelante sobre la eutanasia en el país? ¿Qué se ha ganado?
0: Eh, bueno, primero usted sabe que la demanda la presentamos en nombre de, de alguien, de una persona Paola uh -huh. Roldán, y siempre desde el primer momento, a pesar de que buscamos, Paola buscaba que esta acción sea el de, para que las personas tengan el derecho a acceder a la eutanasia se trató mucho de ella, ¿no es cierto? Entonces estamos conmovidos un poco porque ella está conmovida. Entonces hay una parte muy humana y después hay una parte jurídica que tiene que ver con el derecho reconocido. Lo que ha hecho la Corte es declarar a la constitucionalidad condicionada del artículo 144 del COIP hay que recordar el 144 del COIP es el, el, el tipo penal, tiene un tipo penal que es el homicidio que castiga la, que privar la vida a una persona de 10 a 13 años con sanción de 10 a 13 años y ahora hay una segunda parte de ese artículo para que el artículo sea eh, leído correctamente donde dice que los médicos que practiquen eutanasia activa por pedido del paciente ...o de los familiares cuando no lo pueden hacer, que estas personas que hagan el pedido tengan enfermedades graves e incurables... ...o lesiones graves e incurables que es, provoque profundo eh, o dolor físico o dolor intenso, no serán sancionadas penalmente. Entonces, desde el día de hoy, en la legislación ecuatoriana, existe una causa de excusa o justificación, como se llama técnicamente... Por lo que los médicos que ayuden a practicar la eutanasia activa, además es muy clara la, la corte, no serán sancionados penalmente. Esto abre varias discusiones desde la perspectiva jurídica, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, la corte es muy clara en las condiciones. O sea, la, carta, la corte es muy clara en que dice: este es un tratamiento médico, solo puede ser practicado por médicos, uh -huh. solamente cuando hay consentimiento libre, inequívoco e informado directo, dice eh, la corte hace esta distinción entre los dos tipos de consentimiento, el directo del paciente o el de los familiares cuando no lo puede hacer y las condiciones de las enfermedades esto es básicamente lo que la corte acaba de hacer con siete votos a favor, dos en contra, y un
2: voto concurrente. Es importante la decisión y también eh, hacer hincapié sobre las condiciones que deben cumplirse para poder eh, ejecutar, es, dar este paso, y, y es un poco para que nos entiendan todos nuestros oyentes de estas condiciones de las que habla, por ejemplo, de que eh, tenga que ser primero evidentemente el consentimiento, que tenga que ser un médico, eh, ¿Habrá médicos eh, que tengan este tipo de, digamos, no sé si licencia para, para, para este tipo de práctica? ¿Y cómo, cómo, cómo opera eso? Porque tampoco, esto podría darse también a varias interpretaciones, incluso a varias posibles ilegalidades después.
0: Es posible siempre legalidad, ilegalidad, ¿no? no no creo que producto de la norma en tal cual, o sea, es, usted sabe que, que el que la posibilidad de incumplimiento de las normas es amplio y en el país. Sin embargo, la sentencia es bien clara, es un médico, un profesional de la salud. Es uh -huh. la primera condición, ¿no es cierto? No es cualquiera. Después es producto de una enfermedad o una lesión. Grave e incurable las dos. En los dos casos o irreversible, dice la lesión, ¿no es cierto? Ya es una condición específica sobre la situación de salud de una persona que provoque profundos sufrimientos. No es cualquiera, además dice lesión corporal, ¿no? Por cierto, o sea, ahí hay, hay... Porque siempre había una discusión, yo yo le prefiero le prefiero leerle la parte de la norma, que dice, de la parte del, de la sentencia que dice, el médico que ejecute la conducta tipificada en el artículo 144 del COIP, en el supuesto en que una persona expresando su consentimiento inequívoco, libre e informado, o a través de su representante cuando no puede expresarlo, solicite acceder a un procedimiento de eutanasia activa, por el padecimiento de sufrimiento intenso proveniente de una lesión necesariamente de carácter corporal, grave e irreversible o una enfermedad que sea grave e incurable Entonces, esas son las condiciones. Es un procedimiento. Claramente la Corte lo que plantea es el acceso a un procedimiento. Los médicos tienen derecho de acuerdo a la sentencia y aquí son las varias cosas que uno puede decir de la sentencia, ¿no es cierto? La sentencia dice que es de cumplimiento inmediato. Sin embargo, también añade el hecho de que el cumplimiento inmediato está asociado a dos, eh, pa, eh, algunas cosas en el futuro, ¿no es cierto? El Ministerio de Salud Pública tiene dos meses para emitir un protocolo. Se entiende que es un protocolo porque es un tratamiento médico, que es como un tratamiento médico, cualquier otro tratamiento que se, que se da. Después, es el, el defensor del pueblo tiene seis meses a partir de la sentencia para presentar un proyecto de ley que regule, por ejemplo, elementos como el tema de la objeción de conciencia, y de parte de los médicos. Y después, la Asamblea Nacional tiene un año para tratar el proyecto de ley a partir de que el defensor del pueblo presente el proyecto, con los parámetros que la Corte ha determinado. Algunas cosas importantes de la decisión de la Corte, fíjese que, 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 es, que es relevante decirlo. La Corte dice que es, este reconocimiento tiene que ver con el derecho a una vida digna. Uh -huh. Y dice que la vida, desde la perspectiva de la subsistencia, no tiene límites y que no puede ser limitado. Pero que la vida tiene otro elemento que tiene que ver con la dignidad y unas condiciones mínimas de dignidad. Y eso asocia al derecho a la libertad personal y la autonomía, a la posibilidad de que las personas tomen decisiones sobre su salud y su vida. Y hace alguna reflexión respecto a la eutanasia pasiva, respecto al tema de los tratamientos paliativos. Y. Como le digo, hay algunas cosas súper relevantes, ¿no es cierto? Eh, la corte ha sido, digamos, amplia la, la decisión y, claro, ah. estamos eh, en un momento distinto en el país. Hay Ahora, en, a, en este momento,
2: lo que, lo que preocupa en principio, creo yo, es esta aplicación inmediata porque si es que se establecen estos otros plazos tanto para la defensoría del pueblo, una asamblea nacional, por ejemplo, creo que esto podría dilatarse, digamos, la la, la decisión de Paola.
0: Hay dos, hay tres párrafos al menos, y, y yo, yo creo que es lo mejor oírle a la propia corte, ¿No es cierto? Porque en ocasiones uno tiene la, la tendencia a interpretar. Fíjese el artículo, el el párrafo 104 de la sentencia lo que dice. De conformidad con los artículos 440 de la Constitución uh -huh. y 162 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, la presente sentencia tendrá efectos inmediatos, de modo que no se podrá sancionar a quienes ejecuten la conducta penal tipificada en el artículo 144 del COIP cuando el sujeto pasivo es quien solicita por sí mismo a través de un representante morir por padecimiento intenso producto de una lesión corporal grave e irreversible o de una enfermedad grave incurable. Sin perjuicio de esto, o sea, fíjese que hace una salvedad sin perjuicio de lo anterior, se ordena al Ministerio de Salud Pública que hasta la expresión de la ley en ejercicio de sus competencias expida el correspondiente reglamento.
2: Es decir, no podría, no, neces no necesitaría, de acuerdo a ese párrafo que nos acaba de leer, no necesitaría, Paola, esperar estos plazos, esperar la, la, en los protocolos del Ministerio de Salud, la decisión de la Asamblea, este tipo de, de esperas, al menos en este caso, eh, no, no serían necesarias, escuchando al menos la parte textual.
0: Le, Fausto, le leo otra para que usted vea cómo, cómo se complementa eso. Dice en mm. la parte final del párrafo 107 Según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, cuando se acepta una acción de este tipo, sus efectos generalmente se aplican hacia el futuro. No obstante, en el caso en eh, eh, examen, o sea, en el caso que estamos sí, los efectos serán inmediatos de modo que desde su notificación la disposición jurídica impugnada se aplicarán las condiciones establecidas por el fallo Y después del siguiente párrafo, lo que dice en cuanto a la petición del accionante de que esta Corte ordene la práctica eutanásica que ella solicita, no cabe un pronunciamiento sobre el particular en mérito a la naturaleza de esa acción de control abstracto que únicamente se limita al artículo 144. En consecuencia, dice, el ejercicio de tal pretensión corresponde a las competencias médicas en los términos analizados en la presente sentencia sin que esas intervenciones puedan ser objeto de un reproche jurídico, bien sea civil, penal o administrativo. Entonces, digo, la Corte...
2: Estoy leyéndole a la Corte, así es. No, es. no es mi opinión. Claro, no es una interpretación, sino la parte no. eh, textual de la textual. sentencia, y creo que es importante también vale. eh, tomar. Ahora, eh, ustedes han logrado, entiendo, y, y algo se, se han pronunciado, y gran parte del equipo de abogados que han acompañado, otros que han, que han respaldado la posición de Paola Rotán. ¿Ha logrado conversar con ella?
0: Paola, estuvimos en una recompensa hace un momento, momento? ¿Sí? y Paola habló. Eh, primero, cuando nos contaron que la sentencia ya había sido, ya estaba lista la sentencia el día de hoy, no, nos enteramos nosotros después de la notificación de la Corte en los medios públicos, o sea, nos enteramos al, a la par de los demás, digamos así. Uh -huh. Y Paola se enteró como los demás de la sentencia y del contenido de la sentencia por el, la información que mandó la Corte.
2: Y Farid, y claro. va, vamos a escuchar, perdón, que le interrumpa, vamos a, a escuchar este momento, parte de esta intervención y enseguida lo comentamos, vamos a escuchar lo que dijo Paola.
1: Que, que recibo esta noticia muy conmovida y con alivio. hubieron días en los que pensé que nunca iba a escuchar el resultado de esta debata. Así que hoy... Ha sido un momento muy especial para mí. que Recibí la noticia y enseguida tuve la llamada de varias personas que han estado conmigo, que necesitando, que requiriendo este proceso de la eutanasia, para ellos también. Creemos juntos y nos alegramos juntos ante esta decisión de la corte de apostar por la solidaridad la autonomía la libertad la dignidad pasar estos días con mi familia y mis generosos y brillantes abogados digiriendo lo que esto significa pues aunque uno se imagine recibir la información es distinto caso ya en ello
2: Farid, hemos escuchado quizá la voz más potente que hemos escuchado en estos últimos meses sobre este tema. Eh, Paola habla de esta, eh, de haber estado conmovida de este alivio, también se refiere al escepticismo que sentía frente a la demanda y que la apuesta a la solidaridad, a la libertad y sobre todo a la dignidad, una palabra que ha sido repetida constantemente en este caso. Hemos visto también ahí a, a su padre escuchándola y eh, esto se viene, se viene prácticamente eh, de inmediato. ¿Cómo, ¿Cómo sintió usted las palabras de Paola?
0: Es un sentimiento complejo, ¿sabe? Eh, uno, Nosotros estamos aquí representando a Paola. Paola nos pidió que le representemos. Y, y uno le llega a querer muchísimo a una persona tan inteligente y con tanta sensibilidad, que es un sentimiento agri, agridulce totalmente. Porque por un lado está el derecho que ella quería que se reconozca. ella, eh, Pero una lucha eh, de alguien que se había comprometido totalmente con esta pelea, se expuso, expuso su piel, expuso su cuerpo, expuso su salud, expuso a su familia, sabiendo que iba a recibir críticas. Y por un lado está esta cuestión de la decisión, de haber, del honor de haberla acompañado, de haber acompañado en su causa. Pero por otro lado está el saber, si bien sabemos que ella va a morir, el saber que ella puede ya decidir hacerlo y que no le vamos a tener aquí, que no vamos a oír esa voz potente, generosa, es... Paola es una persona tremendamente inteligente, cada vez que ella habla, deja unas... Unos mensajes que a uno le conmueven así que sabe no Es como que...
2: escuchar las palabras justas No es como escuchar eh, eh, En lo en, en toda la limitación Que puede tener para poder expresarse Hemos escuchado palabras eh, Justas, concretas Dirigidas a un solo objetivo Que, que hoy lo ha cumplido Y, y, y pues es, es un poco lo que lo que ha sido La sensación de muchos eh, abogados Mucha gente que, que le ha acompañado También muchos en redes sociales Han, han expresado su solidaridad han repudiado también, por supuesto, los ataques que ha recibido Paola en estos meses.
0: Sí, ella es tan precisa, ¿no es cierto? Ella acaba de decir cosas básicas, su dignidad, su libertad, tiene un alivio. Hay una cosa concreta, Paola ha estado muy grave algunos días, Paola ha estado en situación muy delicada algunos días, y claro, también creo que tiene mucho que ver eso, este, este, este mensaje, ¿no es cierto? Este que no sabía, no sabía ella si podía ver eh, la sentencia oír la sentencia uh -huh. entonces ahora eso creo que yo me parece que es la cosa que más eh, ella valora el poder estar presente en el momento en que la sentencia se decía estar viva y ahora ella tiene que tomar las decisiones con su familia que son decisiones como, como escuchó que, que, que ella quiere valorar, pensar, el evaluar eh, pero Sí le puedo decir, Fausto, que una de las cosas que uno, y yo agradezco en la vida, es haberle podido conocer a ella y haberle podido representar.
2: Y ella también, o sea, dentro de todo, todo ese escepticismo que tenía de poder llegar a conocer la sentencia, ser parte de esta, ahora saberse protagonista de esta sentencia, de, esta, de, esta, de este paso histórico como se, se lo ha catalogado en nuestro país. Y algo que creo que es importante también eh, analizarlo quizá, ¿No podría venir una acción, una, un freno a esta decisión de la Corte Constitucional? ¿Hay alguna algún argumento legal posible, quizá, de alguno de estos grupos que ya hemos visto que han reaccionado eh, y de qué forma?
0: La naturaleza de las sentencias de la Corte es que son inapelables. Uh -huh. En realidad, o sea, la, la naturaleza de la sentencia es que no tiene... La, la, la Corte Constitucional es un órgano de cierre en el debate democrático y jurídico en el Ecuador. No existe ninguna otra instancia ni ningún otro nivel que uno pueda dirigir, dirigirse contra la decisión de la corte. Ahora nos, nosotros sabemos que en estos casos todo es posible, digamos. En este país, sobre todo, todo sí, es posible. Sí, y jurídicamente no hay más que hacer. Eh, fíjese la corte, a pesar a pesar de todo, la corte vota con tiene siete votos. Tenemos dos votos en contra que ya sabíamos, esperábamos, o sea, en, creo que ninguno de nosotros ni ningún observador externo respecto a la Corte tenía una duda de quiénes va a ser los votos en contra. Eh, todos sabíamos, me parece que esto está claro. Es un derecho que tienen las juezas a expresar, las dos juezas que supusieron expresar su opinión y expresar sus puntos de vista. Pero en este momento, más allá de lo que puede pensar cualquier movimiento, cualquier organización, cualquier grupo de personas, respetable su punto de vista, respetable su posición, eh... La decisión está tomada y la Corte ha reconocido el derecho de las personas a acceder a la eutanasia activa en ciertas condiciones. Y eso es un paso histórico importante. Ahora, no obliga a nadie. Nuevamente volvemos a este tema, porque muchos de los mensajes que uno lee son porque nos quieren imponer, porque nos quieren eh, 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 colocar en sí, una situación totalmente. Que van a evidentemente, a todos. No desde verdad. el desconocimiento. La lo que dices, es las personas que quieren decidir. Las personas que no quieren decidir no lo hacen. Si una persona quiere acceder a cuidados paliativos, Accede a cuidados paliativos. Si una persona quiere tener acceso a la eutanasia activa, tendrá acceso a la eutanasia activa. Y lo otro importante, en ningún caso esta sentencia eh, ha desconocido la libertad que tienen las personas para ejercer objeción de conciencia. Porque la, la sentencia es bien clara. Dice, declaramos esto sin perjuicio del derecho que tienen los médicos a objetar por su derecho a objeción de conciencia el no hacerlo. Y que la persona pueda tener asistencia de otro médico entonces es una, una expresión de un país democrático un país que tiene una libertad de pensamiento de conciencia y religión, que respeta la decisión de cada persona a, 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 los, a recibir los tratamientos que, que requiere entonces, Pa usted es un buen día un buen día para los derechos como, como Paola dijo es, o, o las notas han dicho es un mejor día, porque de alguna manera en este caos que tiene el país esta cosa desordenada, en esta cosa de que a veces sentimos poca esperanza en muchos temas, el que se haya reconocido la libertad, no, no la eutanasia en sí mismo porque bueno esa era la reivindicación pero es el derecho de las personas a decidir, es muy importante
2: y es muy importante, también voy a cerrar la entrevista con las palabras que ha mencionado Paola en esta intervención corta, pero contundente, como habíamos mencionado. Todo esto de la eutanasia, esta decisión, esta sentencia de la Corte Constitucional, se refiere más que nada a la solidaridad, la libertad y sobre todo la dignidad. Farid, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Creo que es un tema para debatir largo y muy seguramente vamos a tener nuevos espacios para hablar más sobre este tema. Farid, nuevamente, gracias.
0: Muchas gracias, Fausto.
2: La oportunidad. Gracias. Ha sí, sido el doctor Farid Simón, abogado de Paola Roldán, hablando sobre este histórico fallo en nuestro país. La Corte Constitucional ha aprobado la eutanasia en el país. Hemos escuchado también las palabras fuertes, la voz potente de Paola Roldán cuando ha dicho que en medio del escepticismo que sentía de no poder eh, llegar a ver esta sentencia, llegar a conocer sobre esta sentencia, esta vez ha ganado su apuesta por la solidaridad, sobre la, por la libertad y sobre todo... Por la dignidad. Esto es Notimundo Estar. Siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.